1: Gooder med stor glädje, jag här med förklarar <laughs> er. Mamma och Kusten,
0: Hej.
1: Och välkomna till veckans gift vid första ögonkastet special Med mig Anita Clemens Och som gäst idag eftersom Ann nu inte är hemma Är det Sanna Lundell som är här Varmt välkommen Tjuhu! Tack snälla Gud så roligt Och gästas av dig Är du ett gift vid första ögonkastet fan?
2: Nej men jag är ju inte det alltså, Jag har ju känt mig som en person som inte har hängt med alls För att det här är ju ett format som alla i min bekantskapsgräts liksom analyserar, pratar om och bara är helt besatta av. Och då känner man ju så lite lätt utanför. Men jag har försökt ge mig in i den här säsongen för att Sofia, vår gemensamma vän, hon, hon är såhär. men nu måste jag kolla på det där, vi kan inte liksom se en film ens för hon måste in och kolla på det där senaste avsnittet. Och då har jag gett mig in och väldigt underhållande stundtals men sen tappar mig ändå. Alltså, det är lite för långrandigt tycker jag. Men såklart superintressant som med allt som handlar om kärlek och Ja, men Det här är ju en form av SVT-kärlekssekt.
1: De liksom, det går inte att inte tycka om programmet och nu är vi ju vi har kommit fram till de, den stora liksom punkten, alltså crescendo till programserien där paren då ska välja om vi fortsätter som par och inte mm. och alla som såg programmet i måndags, de vet ju hur, vad det blev för resultat så jag tänker att vi spoilar ju ingenting genom att prata om det.
2: Det, det här var magi att kliva in på något sätt på riktigt i den här säsongen. Men eh, jag måste ändå säga att de här två, tre psykologerna har gjort ett bra jobb att matchmika. Jag tycker faktiskt det.
1: Alltså uppenbarligen så har det ju funkat. De har ju fått till någonting. Ja. Med det sagt så vet vi ju inte än vilka par som har hållit ihop. Men de har i alla fall liksom, de har uppfyllt uppdraget. Tre av fyra, det är väl, det är väl absolut superbra. Jobbat.
2: Ja, men så bra. Och jag eh, satt och tänkte på det: liksom, att alla par har ju bett om ungefär samma sak. Förutom möjligtvis Arvid och Ida. Men de andra paren är ju trygghetsnarkomaner som inte har hittat liksom, trygghet i sin, sina relationer. Och som har lite så här anknytningsstörningar åt liksom. Eh, Ja men att de är lite otrygg anknytning så här.
1: Ja jo absolut det köper jag och det tycker jag att man det är ett så här generellt mönster i alla, ja som du har sett alla säsonger. Ja. I alla säsonger att man upplever att det är mycket liksom anknytningsdilemman som så här, ja blottas liksom. Även fast aldrig, eller, aldrig uttalas av psykologerna så Nej, då, är det de det man, använder man inte
2: de termerna men liksom. Och, och att de tidigare då- har sökt till relationer med- som de uttrycker det, pirr. <går> Mer pirr. Och att de ska negligera det här- och låta kärleken växa fram. Och det är väl en så här generell- eh, ett generellt råd- som man hör från alla så här relationsexperter- att man, man ska skita i det där pirret- och den där starka passionen- och attraktionen- och, och, och den hela den biten. Och sen ska man låta kärlek- sakta växa fram- och det verkar ju, om man tittar på den här säsongen, ha funkat för tre av fyra om man säger så.
1: Ja, alltså de har ju, det som liksom, jag ska få hårdare ifrån säsongen innan. När vi hade med Märta och Axel då, som alltså matchades ihop. Eh, det Märta är lite äldre gillar lite yngre killar. och Hon är kulturell och hon är svår och inte, vet inte om hon vill ha barn. Blir ihop matchad med liksom extremt jag svaga Axel som kanske inte var... Liksom det tvålfagraste Märta hade sett liksom. där, där liksom gick ju elementet attraktion eh, åt helvete och jag tror att den, i, i den här typen av format mm. som ett psykologiskt experiment så är attraktion extremt viktigt mm. det betyder inte att människor måste vara liksom för att vara med i alla amerikanska versionen men mer att man känner att så här, det här är någonting som den här personen kan gå igång på mm. eh, och och det uttryckte ju också Märta varför jag vågar vara raljant med det här. Det var ju också det Märta uttryckte som en av de stora problem, liksom problemen i henne och Axels relation. Förutom att han var extremt jagsvag och hon var väldigt stark.
2: Var ju att, att vad heter,
1: hon inte var attraherad av honom. Liksom.
2: Men, men man undrar ju så här, eftersom det är en SVT-produktion så känns det inte som att de eh, kan vara så cyniska så att de... Så att de kastar personer för att det ska uppstå en sån där situation som är hyfsat förnedrande för honom. Ju, att få höra att man liksom inte är attraktiv nog eller, eller så. Och det är det det här programmet har blivit hårt kritiserat för. Alltså krönika på krönika går ju till svåra, svåra angrepp liksom mot SVT som kan utsätta människor för det här sjuka experimentet och man kan ju också ifrågasätta liksom varför vi är så starkt emot att arrangera äktenskap och sen sitter SVT ändå och liksom gör precis det, arrangerar äktenskap åt fullvuxna, eh, självkapabla människor som borde kunna välja själva. Liksom.
1: Ja, det, men alltså det, det, är, det är ett stort dilemma ur liksom ett kristet kulturarv på många sätt. Mm. Och så, det, finns ju, det här är ju liksom inte ett program för varken halta eller lytta eller liksom, eh, för, och som har någon form av annan religionsk härkomst. För det, det, det är absolut omöjligt att att liksom adaptera den här typen av experiment mm. i sådana fall. Mm. Du, du, kan in, du måste utesluta Gud, du måste utesluta liksom någon form av avvikelse- för annars är det här en omöjlig, ett omöjligt format.
2: Ja, precis. Det blir grovt oetiskt om man skulle gå in- och, liksom, ja, och använda sig av så här andra kulturer då, där det här liksom problematiseras- och där man kämpar emot den här typen av arrangemang eller vad man ska säga. Men det, är, ja, det är ändå sjukt spännande och eh, det är också tycker jag så här kittlande att se hur människor ändå. Och det, så tror jag, det är faktiskt min upplevelse av att befinna mig i så här bubblor. Det brukar jag faktiskt anprata om. Hon älskar ju att vara i en bubbla. Det vet ju du också. Det vet vi. <laughs> Att så här plocka an från ett sammanhang och stoppa in henne i. På typ ett läger, ett sommarläger. Eller en resa. Liksom. Du upphör allt annat än det som existerar på den här platsen. Och de personer som också existerar. Så Skicka vägen henne på liksom fångarna på fortet i en Och sen är hon bästa kompis med alla som hon eh, var där med. Och är det. det är otroligt, mm. det är otroligt. Ja. Hon har så men lätt men hon... att knyta an Och någonstans så tror jag Att det är så vi människor funkar Att om vi plockas ur vårt sammanhang Och sen slängs vi ihop liksom i ett big brother hus Då kommer man Att bli liksom så så goda vänner Man kommer också att bli kär Där inne för att vi behöver de här Nära relationerna och vi behöver kärlek Och det är där, i synnerhet När man är lite yngre Och, och letar efter sitt sammanhang så är man kanske mer benägen Medan äldre människor då typ jag kommer ihåg första säsongen av, av just Big Brother med Per Holkknekt och Angelica sexbarnsmamman. Det, just det. det var ju min favorit av alla liksom. Ja men det är svårt det var oemotståndligt. Ja, det var ju helt sjukt bra kastad men det byggde ju också väldigt mycket på att de här äldre människorna eh, kanske inte var så här supersugna på att bli bästa kompis eller att alla är likadana. Utan att det var de här olikheterna som verkligen fick eh, finnas och träda fram mycket mer. För att annars så blir det ju väldigt snabbt en sån liten enhetsgrupp liksom.
1: Och det är det som är problemet tycker jag idag med dagens liksom, generella docusåpa-casting. Att, mm. att det är extremt likartade personer. Det är ju, man kan ju nästan säga att det är en big brother-tjej. Man vet ju exakt vad man menar ja. då. Alltså det, det, det är liksom en stöpt mall. Och så vet man exakt vad man kommer få. Men det kommer inte vara något annat kul än lite rolig dialekt- Möjligen. Mm. Liksom här, här händer det ju någonting annat. Men om man skulle se på Gifte i första ögonkastet som någon form av socialt sci-fi-experiment mm. så får man ju nästan... Man måste ju nästan köpa in sig i... Precis som om man kollar på Star Wars eller vad som helst. Vi måste acceptera universet för att kliva därin. in, liksom. Ja.
0: Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com
2: Men du, jag, jag blev så nyfiken. Om du tittar på de här... Alltså, vi har ju ett par som har hoppat av för länge sedan. Det var ju faktiskt det mest ja. spännande paret tycker jag, att titta på. Just för att de alltså, var så alltså, normotypiska. Mm, och liksom levde lite konstiga alternativa liv och, och hade liksom alternativa uttryck.
1: Så jag tror de två var en 100% i Jag var på det här för några veckor sedan att jag tror att de har tolkat jag tror att det är kastare som har haft Stockholmsperspektivet alltså många liksom program och serier som görs idag har ju ett Stockholmsperspektiv i ryggen. Mm. Allt ifrån solsidan egentligen till gift i första ögonkastet så är det alltid med Stockholm som spjärn. Mm. man har liksom glömt bort att det finns verkliga människor ute i landet Sverige är inte bara Stockholm. Och här tror jag att man har tolkat då Karos rödhårighet och ring i näsan som New Age. Däremot liksom August liksom är New Age och bor gärna. Och då har man, men Karo är från Kumla området och jag som har koll på liksom Örebro Närke det är ju liksom ett starkt rockfäste så jag tror att hon är en rocker och han är liksom supersoft åt andra hållet så de är ju inte alls lika de är två absolut ytterligheter och hon är van med känslomässigt vad ska vi säga, fattiga män mm. som inte ger henne speciellt mycket och hon blir rätt besatt av eftersom de inte ger henne någonting och här har du helt plötsligt en man som ger allt och lite till och då blir hon arg och obstinat liksom.
2: Ja, jag tror hon blir helt skrämd av det Alltså om man, om man återigen eh, går tillbaka till liksom anknytningsteorin. Att liksom, ja det är klart att du kan försöka utmana din egen anknytningsmodell. Men det går liksom inte att helt göra om den. Eh, och här var det väl ett försök att ge henne verkligen en, en så här känslomässigt tillgänglig person. Och det kan göra bara att man känner sig... Så obekväm, så låst och så rädd faktiskt. För att just det här nära, och man har en, en risig anknytning i bagaget, det upplevs ju som skrämmande. Och det, det tyckte jag man märkte på henne. Det, och just aggression och ilska och, och den typ av irritation och frustration som hon uppvisar bottnar ju oftast i rädsla att man tycker det är så obagligt.
1: Ja, mm. exakt. Alltså det, det är någonting som så här, du vet inte hur du ska agera i såna situationer. Då blir du trängd och då börjar du hojta.
2: Liksom. Mm. Men väldigt spännande. Jag är helt eh, inne på din tolkning där. Det är klart att det är, bara för att två personer avviker från normen eh, och ser liksom annorlunda ut med diverse olika påfågelsattribut så betyder det ju verkligen inte att de delar samma värderingar. <laughs> Eller sam gillar samma... Liksom, att, att bajs är ett litet så här ekohus. Det är inte heller något som man måste uppskatta för att man har en ring i näsan. Nej,
1: precis. Det,
2: det,
1: det ska vara väldigt tydlig med. Ja, med det sagt så ska vi informera att några av deltagarna i säsongen kommer att hälsa på här i Lille studion nästa vecka. Så ni som hör och prenumererar får såklart ta del av de samtalen. Men nu tänker jag att vi kastar oss raskt in i besluten. Mm. Stina och Fredrik. Så Fredrik, jag frågar dig först om du har fattat ett beslut.
2: Jag har fattat ett beslut.
1: Stina, har du fattat ett
2: beslut? Ja, det har jag. Fredrik, vill
1: du fortsätta vara gift med Stina?
0: Ja. Mm. Det vill jag.
2: <laughs> Väldigt. Och Stina, vill du fortsätta vara gift med Fredrik? Ja, det vill jag. <laughs> men nämen, jag kände ju så starkt för det här paret har jag ju följt då i några avsnitt och eh, alltså de här är ju matchmade in heaven tycker jag. Jag tycker också att de är så gulliga båda två och båda är som så här små snälla mumin eh, människor som ja, men de säger så här ah, våran, det stora risken är att vi förlycker man bara med det. Alltså nej ni är perfekta. Det här är för gulligt.
1: Men också, när blir det, det så farligt att vara lika? Det vet man väl också, så här, de bästa kompisar som finns, de är ju jättelika varann. Ja, men jag Eller varför det. tvillingar älskar du att hänga? Det är ju för att de är superlika varann. Ja. Det är fantastiskt att med någon som är likadan som hon själv.
2: Ja, och båda har också så här, en sån stark dröm om att ha en familj. Alltså, jag kan verkligen se honom framför mig som en så här, morfar, du vet, världens snällaste morfar. Ja. När mannen förtjänar att ha en stor familj. Som ska som man ska få ta hand om med all sin empati och så här, omsorg och värme. Alltså så här, ja, men sjukt gulliga båda de här två tycker jag.
1: Ja, nej men jag tycker det var liksom, vi kallar dem ju för det nya tackoparet, jag och Ann. För att det fanns ju en säsong då det var ett par som båda älskade tacos. Mm. Och sen kom de också utklädda till tacos på den här parhelgen. Och det var ju fruktansvärt roligt. Så de blev ju tackoparet och de har ju barn och... Ja, nej men det, det är ju så härligt och allting känns ju så hundra procent genuint. Liksom. Det här är ju säsongens
2: tack och par, det, det kan vi bara konstatera. Ja, men det var så självklart det här jaet. Men det är också så här, här har vi ju två... Alltså jag undrar bara varför de har misslyckats tidigare. För jag tycker de här är eh, hyfsat enkla personer som jag tror har en ganska trygg anknytning- eh, egentligen. Men varför har de haft svårt att hitta kärleken? Alltså, vad, vad är det som gör att de kastas in i det här formatet och är så här? Snälla, hjälp mig!
1: Nej, men jag tänker mer att de kanske har haft en idébild om sig själv som en annan person än vad de faktiskt är. Mm. Och sen tar tid, för många tar ju liksom några relationer eller lång tid att Förstå det. Mm. Jag var är liksom ute och vaskar i fel guldå på något sätt. Alltså det är klart att du aldrig kommer hitta hitta annat än kattguld där för att du har liksom inte hittat rätt.
2: Jag fattar. Ja men så kanske det är. Och att de kanske också nej men det här känns ju som att säga att de här SVT psykologerna är nej men de har liksom gjort ett gediget arbete samtidigt som det säkert var ganska lätt att matcha dem med varandra. Här tror jag
1: absolut att det var superlätt att matcha dem. och att Någonting sa mig att den säsongen som var, att det kom in rätt mycket ansökningar så det fanns liksom en stor hög att välja på. Mm. Sen tror jag i grunden som det är, för att det är vanliga kastare som kastar det här. Mm. Men sen tror jag att psykologerna kanske har kommit in i en tidigare processen vad man har gjort andra säsonger. Mm. Men ett par blir ju alltid, liksom vad ska jag kalla det för, ett tv-par. Mm. Alltså Egentligen blev ju det Karro och august nu då liksom, där, där, där man såg att det bara bråkade så bråkade så det är ju ändå underhållande att titta på mm. sen är det ju klart jobbigt att vara den som är utsatt för det om man säger så
2: samtidigt, det är vuxna människor de har tackat ja, de har skrivit under kontraktet alltså nog vet man vad man kastar sig in i och ja så här i efterhand så, så jag tror inte att de kanske mår så, har mått så dåligt av det, eller vad tror du?
1: Alltså både och jag kan tänka mig att Karo kanske inte varit liksom helt nöjd med, vilket också blir en form av försvar när man hela tiden är den som är liksom arg eller så. Att man, kanske hon är inte nöjd med hur hon har porträtterats vet jag. Och hon är arg för att hon har kallats för djurskötare, och är djursjukskötare och sådana där grejer. Mm. Det är rias en del från Karos håll. Och det, det kan jag 100% förstå för att så här, jag hade inte heller varit nöjd med att liksom, ja.
2: Min insats, helt enkelt. Hon borde vara besviken på sig själv mer än produktionen. Jag menar det. Alltså, Men samtidigt, det kanske är så att man inte känner sig själv tillräckligt bra förrän man faktiskt sitter där i, i ett pressat läge. Alltså, man brukar ju säga eh, att det finns en anledning till att människor sitter på rättspsykiatrisk eh, utredning i, i ett visst antal veckor. Och det är för ja. att... Man helt enkelt kan verkligen bita ihop och hålla fasad och hela den biten. Att framstå som en hel människa i, mm. i några veckor. Men sen går det helt enkelt inte. Alltså du kommer att visa ditt rätta ansikte eh, med tiden. Och, och det har naturligtvis en massa smarta forskare räknat ut. Och, och det är därför man sitter då när man gör den här stora utredningen i x antal veckor. Men... Eh, Ingen jämförs övrigt, men det är svårt att liksom inte visa sitt rätt ansikte tror jag, när man ska vara gifta. Då. Vad är det i fyra veckor om gifta? Ja, det är fyra ja. veckor, precis. Då kommer det fram. E efter ja. En månad, så är det, det går inte att dölja.
1: Nej, men och jag, och jag tänker också att. Så här, jag tänker att det är bra för alla personer som är med i det här programmet att se sig själva utifrån. Mm. För man kanske inte. Jag kan tänka mig, om jag har varit singel... Det vill säga, jag har några supersingelkompisar... Som hela tiden hamnar i clinch med olika människor på olika sätt. Och de säger, så här, jag gjorde ju bara så här... Och jag sa ju bara så här och så vidare. Men de har ingen spegling. Och de har en otroligt stark liksom, idébild av vad de är och vad de gör. Men de har ju aldrig liksom, speglat sig i någon annan... Som har inte heller fått den speglingen utmanad. Mm. Och helt plötsligt då så är de uppenbarligen inte de personerna som man har gått runt och trott då under väldigt många år, att de är. Mm. Och det är ju jättesmärtsamt såklart, men det är ju också extremt
2: eh, viktigt tror jag, ur någon form av självläkande process. Verkligen. Alltså det är väl det som är den stora ynnesten, att leva i par. Alltså i en parrelation. Dels så att man faktiskt blir speglad. Och får syn på sina dåliga sidor. För att den andra personen upplyser den om det. Men sen att man har möjlighet att göra någonting åt dem. Och alltså att skapa ett vi i den här tvåsamheten. Är, alltså det är det man får på något sätt. Men jag, jag plus massa andra bonusar liksom. Det är klart att, det, att man är starkare två. Eh, ja ja. ja cool. tror jag. Eh, men... Jag tänker också på en annan aspekt som säkert gör att det spricker. Även om de säger ja nu här efter fyra veckor. Så är det ju att man blir också väldigt mycket mer på tårna när det är ett filmteam i rummet. Och det har ju en självsanerande verkan att ha ett öppet hem. Alltså där det kommer och går människor. Och där aldrig har vi det så snällt i vårt hus som när vi har haft boende så här. Nej, men
1: precis. Eller bara att det är liksom...
2: Kompisat i ja, barnen är hemma eller man ja. har liksom vänner så För att man helt enkelt måste skärpa oh, sig. sig? Man, man kan inte gå runt och bara vara som en sån här grinig tiger för att man har lite PMS. Alltså det, det, det kan man... Vilket många par kostar på sig att vara med varandra. Att man liksom går i barndom och inte skärper sig utan så här, nu ska jag få vara hela Jan, nu ska jag få gå runt här mm. och vara sur om ni är det och så och det har ju de här paren eh, gudslov sluppit och det tror jag man kanske också har lärt sig rätt mycket av att säga vad vi har fått skärpa oss med varandra liksom ja nej, men jag tror, det är, jag tror det är spännande, jag tror att liksom
1: den mest utmanande tiden kommer vara veckorna efter experimentet så har man inte hållit ihop Liksom framför kamerorna. Ja, då, då kan det bli jävligt eh, körvigt att kanske klara det efter experimentet. Men du tror... har jag ändå haft stöttning och stöd hela tiden också av psykologer på sidan som har hållit i handen. Då. Låt oss gå vidare till nästa par. Låt oss ta oss in i Alexander och Linas liv. Alex, har du fattat ett beslut? Ja, det har jag. Lina, har du fattat ett beslut? Ja, det har jag.
2: Alex, vill du fortsätta vara gift med Lina? Det här vill jag vara. Och det jag har känt med dig, det, det är
1: där jag vill vara. Så jag försöker säga att jag vill fortsätta vara gift med dig.
0: Lina, vill du fortsätta vara gift med Alex?
2: Det vore... Jättedumt av mig om jag skulle säga nej. Självklart vill jag fortsätta vara jättedumt av Jag kan säga så här, Jag var verkligen inte beredd från det jag från hennes sida. Fast jag tänkte när jag såg de här klippen från deras senaste vecka. Då såg jag två personer som verkligen har förlorat sig i varandra. Alltså det där det är en attraktion som bygger väldigt mycket på oxytocin, alltså när man är väldigt nära varandra, man liksom bara vill andas in varandra nästan äta varandra som inte mm. handlar om det här visuella att man ser någon som man tycker är snygg utan att man så här, typ har andats in det beroende utav den andras ah, kroppsdoft ja ah, man bara, jag vill liksom det här, det här måste jag ha nu och då tänkte jag såhär, nej men gud båda har förlorat sig, det här nu de kommer säga ja, fast det finns väldigt mycket i deras relation som pekar mot att det kanske inte borde vara dem Ja, men verkligen. Jag tänker att
1: han, har ju, han är ju i grunden... Liksom många män är, förlåt, inte alla, långt ifrån alla, men många män blir nöjda rätt fort. Det krävs inte så mycket, liksom. Mm. Eh, och, och nu tycker han att han har relationsjobbat och sådär. Och, så, och hon tycker ju liksom inte... Att han kanske är en där... Jag vet inte, jag, jag har en idé om att Lina tycker att hon är väldigt mycket ballare än vad han är.
2: Oh, gud, ja, gud det, det håller jag helt med om. Att eh, hon känner att hon är liksom över hans nivå. Ja, Och eh, liksom på alla sätt. Ja, på alla sätt. Men samtidigt, nu har hon andats in honom. Nu kan hon inte stå ut med att vara utan. Nej, men jag undrar om det här kommer liksom...
1: När så fort feromonerna har lagt sig lite här då. kommer det hålla. Jag är inte, inte alls säker på det. Nej, Det är mycket möjligt. Jag, jag, någonting säger mig att, precis som vi var inne på förut, att liksom så fort kamerorna lämnar lägenheten, då kommer det liksom.
2: Nej, men de har ju också haft mycket så här konflikter och mycket. Och så här, va? Det här med barn och alltså så, här, så mycket som är så här, går emot deras egna drömmar. De har fått anpassa sig väldigt mycket efter den här situationen, båda två. Det var liksom så här, hur har de kastat de här två? Det här är helt galet. Men, ja. Och då menar ju några av de där psykologerna att här, men det här gör en starkare när man liksom får ha konflikter och så svetsar den samman. Och lite grann kanske det, Bevisas då av att de så här: äntligen efter tre veckors häl så fick vi det lugnt när vi liksom bara accepterade situationen typ, och bara. Men jag vet inte om det är rätt väg att gå. att i så det liksom ska vara att man får gå igenom ett stålbad för att sen bara. Så här, ja, men vi säger väl göra, för nu, nu slutade du ändå ganska bra. Liksom.
1: Nu slutar det dur. Ja. Men i grunden så här är det liksom en
2: målstämma som ligger där. Tre, fyra pinkrar. veckor har varit vidriga. Men nu um, fick vi, vi en bra ja. vecka, då säger vi ja. Bara, hur fattar man det beslutet? Ja, men
1: exakt. Nej, men jag jag, vet inte, jag, jag mig starkt, Med starkt tvivel så blev jag ändå väldigt glad att se att hon sa ja. Men jag tror att så här, börjar en relation med ett stålbad på det sättet, då kommer det, det stålbadet fortsätta liksom klinga så fort man slår handen mot det. Mm, det är möjligt. Vi får se helt enkelt. Mycket spännande, mycket spännande. Ja, och ni som lyssnar på veckans kommande podd, där vi har liten intervju intervjuer, kanske får reda på mer. Jag vet ingenting, jag vet ingenting.
2: Samliga <haha> smakaren. <här>
1: <här> <här> Vårt liksom, ja vad ska man kalla det för, superparet. De som faktiskt räddat hela den här säsongen från att bli liksom någon form av så här. Norén-havri. <laughs> ja, men det är inget ont om Stina och Fredrik, de är ju skitgulliga. Men det är kanske inte är liksom det mest
2: sprakande tv -part. Nej, det blir inte så mycket kul där, utan allt är ju bara så här myspys mumintroll. Men... Eh... Ja, jag håller helt med. Och sen, sen är det ju väldigt mycket mörker då- med Lina och Alexander. Och absolut med-, med au, vad heter han? August och- Karo. Ja, nej, men där var det ju också bara så här, Alltså jag mår ju- jag får ju sekundär sekundärskam- när jag ser på människor som- är så obekväma. Det är bara att smittar av sig. Jag, jag klarar faktiskt inte av att titta på de två tillsammans. Jag tycker det är så jobbigt så att jag vill stänga av då. Och,
1: ja, jag tycker synd om båda. verkligen verkligen- ja.
2: Berätta lite grann om det här paret. Jag som inte har hängt med. Är de ja, utmärkande det här... för hela det här formatet?
1: Ja, men det skulle jag säga. Det här är liksom någon form av dream team. Förstå, Det här är liksom prom queen som möter liksom prom king. Det är Ken och Barbie.
2: Alltså det... det är... Det Ken och Barbie. Det är för roligt.
1: Det är för roligt. Och liksom, Hon är extrovert. Han är extrovert-introvert. Mm. Kan man säga så. Mm. Och... Eh... Men ändå liksom någon form av sökare, han har varit med i Agneta Shoudins podd långt innan han var med i det här. Så att han har ju ändå haft, liksom, vad ska jag kalla det för, mediaambitioner. Mm. Och hon tror jag är en sån här tjej som är tokig nog för att hoppa på saker och ting. Mm. Tycker att livet är spännande, det är ett ostron som är till för att både öppnas och ätas och sörplas och allt till liksom. Och när, från att de, han kommer då inridande på en häst, ja. Som, ja, ja, bara det, liksom, som bröllopsceremoni, eh, till att de sa ja, så har de liksom sig more or less genom den här serien. Eh, och han har varit lite sur ibland och hon har sponkat på för att han har något barndomstrauma med alkohol och nära relationer. Uh, för mig är det alltid lite varningsklocka När män har problem Med kvinnor som har druckit uh, Vet inte om det kommer ligga dem i fatet Eller om han är känslomässigt kapabel Och utvecklad till att växa ta hand om sina egna demoner Hon är en tuff kaka Som säger emot uh, Och liksom Det enda som skulle kunna vara Är väl att hon blir för besatt av honom Tänker jag Men jag är inte alls säker på det det här var ju trevligt, eller hur? Nu kommer resten av det här avsnittet ligga bakom vår lilla betalvägg. Så om ni går till eran poddspelare, antingen om ni liksom prenumererar redan eller så söker ni på Lille Lördag. Där ser ni att det står massa text om veckans program och lite om podden i sig- då går ni in på liksom själva den, liksom huvudfiden och lite längre ner i texten. Där trycker man på den där länken som är där. Länken finns också på Lille Lördag Podcasts Instagram feed. Och även i händelser och vi länkar också
0: ut från våra respektive Instagram stories.